0: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Startup, dem Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Mein Name ist Jörg Schröder, ich bin Niederlassungsberater und freue mich, dass Sie auch diesmal wieder mit dabei sind. In der heutigen Folge geht es um ein Versicherungsthema und zwar ein ganz wesentliches, nämlich Ihre Berufshaftpflichtversicherung. Ihre Berufshaftpflichtversicherung ist wohl die wichtigste Absicherung, die die Grundlage Ihrer selbstständigen Existenz legen sollte. Denn was nutzt das beste ärztliche Wirken? wenn es doch am Ende aufgrund von durchaus auch mal unberechtigten Forderungen von Patientenanwälten finanziell auf die Probe gestellt wird. Die Berufshaftpflichtversicherung ist ein Vertrag, der Sie ja schon relativ lange begleitet. Als angestellte Zahnärztin oder Zahnarzt als Vorbereitungsassistent schon früh haben Ihnen die Berater sicher ans Herz gelegt, entsprechende Grundlagen zu schaffen. Auch als selbstständiger Zahnarzt ist die Funktionsweise der, der Berufshaftpflichtversicherung immer die gleiche. Versichert sind Personenschäden, Sachschäden und Vermögensschäden, wenngleich die eine eher untergeordnete Rolle spielen, und weil ihr eben Personenscheiden versichert sind, empfehlen auch die Zahnärztekammern Absicherungshöhen ab 5 Millionen Euro Deckungssumme. Weil natürlich aufgrund ihrer Haftungssituation als der Verantwortliche in der Praxis sie von Patienten oder eben Patientenanwälten zum Schadenersatz herangezogen werden können. Es gibt drei Haftungsbereiche. Wenn Sie einen Patienten behandeln, haften Sie aufgrund des bestehenden Behandlungsvertrages. Wir haben den zweiten Bereich, dass sie auch, dass auch in der Praxis, nehmen wir an, wir haben angestellte Behandler, ja, sie Delikte also derjenige, der aufgrund unerlaubter Handlung in die Haftung genommen wird, der konkrete Behandler am Patienten. Und es gibt natürlich die Haftungsfragen, wenn ja, durch organisatorische Versäumnisse in der Praxis ein Patient zum Schaden kommt. Das sind die drei wesentlichen Merkmale. Ein vierter, nicht von jedem Haftpflichtversicherer angebotener Bereich, ist der versicherte Erfüllungsschaden. Da auch ein Beispiel vielleicht mal aus der Praxis. Eine meiner Kundinnen wollte einem befreundeten Labor einen Gefallen tun. Obwohl es nicht die erste Wahl war, hat sie einen Auftrag an das Labor rübergeschoben und am Ende des Tages war die Leistung eben oder die Arbeit nicht zufriedenstellend. Es musste mehrmals angepasst werden und am Ende des Tages sagte der Patient, ich mag die Nachbesserungen nicht mehr haben, ich bin mit dem Behandlungsergebnis nicht zufrieden. Meine Patientin drohte auf den finanziellen Kosten für das Labor sitzen zu bleiben. Das ist ein klassisches Beispiel für einen Erfüllungsschaden, wo man seiner Pflichtversicherer, wenn eben dieser Passus in gewissen Bandbreiten mitversichert ist, auch zur Hilfe ziehen kann. Die Story geht im Übrigen noch weiter. Der Patient hatte in einem zweiten Wurf dann eine Art Schmerzensgeld von meiner Kundin gefordert. Er wäre mit dem ästhetischen Ergebnis, mit der Zahnfarbe nicht zufrieden. standen dort 15.000 Euro Forderung im Raum. Ähm, so, und was macht man nun mit so einer Situation, die ja schon abstrus ist? Wenn eine schriftliche Forderung, und das ist schon mal Grundvoraussetzung von einem Anwalt, das ist ja meistens dann an Sie herangetragen wird, dann reichen Sie es mir als Versicherungsmakler weiter und wir geben den entsprechenden Schriftwechsel an den Haftpflichtversicherer weiter. Und jetzt kommen die drei Kernaufgaben der Haftpflichtversicherung. Das ist mal egal, ob wir uns hier in der beruflichen Sphäre bewegen, das gilt auch für Ihre Privathaftpflicht oder alle anderen Bereiche. Es ist eben nicht so, dass immer gleich pauschal gezahlt wird, sondern an erster Stelle, und das ist viel wichtiger, prüft Ihr Haftpflichtversicherer zunächst erstmal die Schuldfrage oder vereinfacht würde ein Richter Sie für das, was Ihnen vorgeworfen wird, auch die Schuld zuschreiben. Ist das so, dann zahlt der Haftpflichtversicherer im Rahmen der Deckungssummen. Und wenn wir hier an Schmerzensgelder denken, an Lohnausfallkosten denken, an Ausbildungskosten denken, dann erklärt sich auch diese relativ hohe Versicherungssummendimension. Nun gibt es aber auch eine Welt dazwischen. Es kann ja gut sein, dass der Haftpflichtversicherer zu dem Schluss kommt, dieser Schaden ist unberechtigt. Das kennen Sie vielleicht aus der Praxis, dass natürlich auch mal ein wutschnaubender Patient da ist, der hanebüchene Forderung stellt. Dann haben Sie wieder Ihren Haftpflichtversicherer am Rücken, der dann in geschliffener juristischer Formulierung den geforderten Schaden abwehrt und sie so schadlos hält. Das sind vielleicht so die Grundmerkmale von der Berufshaftpflichtversicherung. Jetzt vielleicht noch ein Punkt, wie verfahren wir denn nun eigentlich mit dem bestehenden Vertrag, den Sie vielleicht aus dem Angestelltenverhältnis mitbringen. Wenn Sie eine Praxis neu gründen oder eine Praxis übernehmen, ist das kein zwingender Grund, Ihre bestehende Berufshaftpflichtversicherung und sei es auch nur eine Restrisikoabsicherung zu kündigen. Diese müsste man dann umstellen in die neue Risikosituation und zumindest mal eine Versicherungsperiode, wir versichern meistens eine Periode von einem Jahr, damit man da flexibel bleibt, auch fortführen. Versicherer kalkulieren nun für selbstständige Zahnärzte unterschiedlich. Das hängt damit zusammen, wer denn eigentlich bei Ihrer Berufshaftpflichtversicherung abgedeckt ist. Das sind zum einen Sie als Behandler. Das ist aber auch und das zumeist kostenfrei ihr nichtärztliches Personal, also die Helferin, der Techniker und so weiter. Auch die Vorbereitungsassistenten sind in der Regel kostenfrei in Ihrer Berufshaftpflichtversicherung integriert. Allerdings ist es dann schon ein Unterschied, wenn die angestellten Zahnärzte die Vorbereitungszeit hinter sich gebracht haben und dann eben vollwertige angestellte Zahnärzte sind, dann werden sie bei den meisten Versicherern beitragspflichtig. Sie müssen also melden und es werden zusätzliche Prämien aufgerufen. Einige Anbieter versichern automatisch mehrere angestellte Ärzte oder Zahnärzte in der gleichen Fachgruppe kostenfrei mit. Die sind natürlich dann von der Dimension teurer als Versicherer, die pauschal nur den Inhaber versichern und dann den angestellten Zahnarzt zubuchen. Das sind im Kern die Informationen, die Sie für die Berufshaftpflichtversicherung brauchen. Vielleicht noch eine Anmerkung für den Fall, dass Sie eine Kooperation anstreben. Also wenn Sie eine BAG, eine Berufsausübungsgemeinschaft gründen, dann sind Partnerrabatte möglich. Es ist immer empfehlenswert, dass beide Praxispartner bei ein und derselben Haftpflichtversicherung sind und gleiche Versicherung, Versicherungssummen dimensionieren, damit es dort am Ende dann keine Diskussionen gibt, welcher Versicherer jetzt welchen Schadenanteil trägt. Und damit möchte ich mit dieser etwas kürzeren Folge schließen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn es heißt Dental Startup, der Podcast für angehende Gründerzahnärzte. Ihr Jörg Schröder.